0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
1: 。由于双节假期的原因，从 Moneyball 看体育大数据的下集节目，着实让听众们久等了。前两集从两部棒球电影，我们延伸开了太多话题，尤其是美国职业体育运动与相关的文化背景以及各类八卦。本集我们将回到话题的核心——体育大数据，以及我们对现代职业体育的一些个人看法。当然，本集仍旧少不了各类的支线话题穿插。好，我们现在就开始。美美国职棒就是这样，美东、美中、美西三个分区，嗯，每个分区有两个联盟，美国联盟、国家联盟，嗯，然后原来的这个棒球规则，季后赛的棒球规则是这样，每个分区的第一名，联盟的一边的第一名，联盟的第一名，对，就是你有美联第一名肯定出现，然后国联，然后对，美联和国联都是，然后。剩下三个分区里面战绩最好的一个出现也出现，这是一共四支球队，这四支球队混编打打那个分区的冠军，就分区冠军出来以后打世界大赛冠军总冠军。总冠军是几支球队？是两支，两支<只>就两支最后的，也是七七一四胜嘛，嗯、七一四胜也是这么打、哦。对，只是当时职棒有一个跟别的球队都不一样的地方，其他球队决定主场是由战绩决定，对吧？你的球队好，你四个主场，我三个主场。但直棒是什么？直棒是在每年季中的全明星赛的时候，嗯，美联和国联打谁赢了，最后世界大赛的时候，这支所在这个联盟所在的球队，嗯，球队所在的联盟就获得主场优势。嗯、比如说我是美联球队、哦，他实际是受这个异常对一场明星赛明星赛影响。明星赛这个唯一的这个我们觉得能有有看点，除了对除了全垒打大赛就是这个、嗯、全明星赛看点就是。这个对抗是没有余难的，对，就谁赢了以后，我给我整个联盟球队挣，这是有价值的，对。但是这个规矩前这一年还是去一年要被改了，嗯，好像又要不决定这个了啊，那就失去了竞争意义。不知道为什么，就是好像因为所有的全联盟，包括 NBA 也好 ，NHL 和 NFL 也好，现在都在往着娱乐化的方向发展。对，就全明星、全明星赛这方面，就是给人感觉就是过过节。对，就是大家觉得比赛本身已经没什么价值了。对，所以他表演味越来越浓。然后 ，MLB 可能也看重这点，嗯、所以想把这个东西降掉，可能还是以球队的这种、个。但实际上，每年我们最关注就是这个。你看，因为全联盟，你看，你看 NBA 的 NBA 比赛，他的这个这个全明星赛时候，东部联盟、西部联盟非常的花，对吧？对，说的也非常。MLB 穿的全是本。对，对，对，对。队的球衣，看各种各样的这么混杂，你说对对，尤其头两年特明显，我操，这整个一杂牌军就出。而且他们帽子的形式也不一样，对，啥样都觉得特别逗。然后觉得哎，但是这帮人配合就是完全是为了这么一个理念。后两年开始有这个全明星标了，然后专有的，就，因为实在分不出来，看不清楚，对，这样就是全明星标，你是美联的，好，我是国联的，这样，然后以一个大概的规则，比如说今年用美联的规则，明年用明国联的规则。而且特别逗的是什么？就是在常规赛的时候，在例行赛的时候，嗯、你到国联的这个球队去打的话，你比如说你是 DH， 你也要去参加守备。嗯。然后这边这个这个，你是投手，你也要去练打击。然后很多美联的强力投手是根本不会打击的，嗯、短棒牺牲打，短棒短短触短打，然后或者说实在不行抡一棒，<对>反正也没人要求你。对。就特别逗打中打中无所谓。对，对对特别逗。你知道牺牲打是什么意思短棒牺牲打。就是你看比赛里边，有的人会把这棒横过来，突然打之前，他一开始是正规握棒，对对对他因为他不能表表现出这姿势。<对>只要对方开始投了，他突然就横着握着这个球杆，就跟拦，他就是打算碰一下这个球，对，把这个球固定在差不多本垒这个位置上，自己肯定是会被杀掉的。说这时候你就是可能垒上有人啊，对。这时候这个捕手就要决定我是杀这个人，<对>还是杀另外一个垒、啊、那个人？对，<笑>因为很有可能你要杀这个人，另外那个、人个人就上垒了。对，你要你要是杀那个远处的人，有可能，那你这个人是上一垒，上一垒了，这也都有危险，这是一种牺牲打的方式，嗯，这就这就是捕手来控制，了，非常懂，全都反串了，是吧？对，就是就是他美国联的规则是要求投手也必须去参加打击，对啊，然后美联没有这个，美联没有，所以美联投手很有可能就不会打击，就根本不会，所以如果真的到了，因为正到了这个最后的总决赛的时候，他们是都是按照。就是必须谁,谁是谁是主场优势就爱上对按对按谁的主场对来走，对所以你赶上国联的规矩的时候，你必须得上了，那你可能到你这儿就得，那<对>说白了是吃亏了，对。对然后这个咱们介绍完规则啊，文化也顺带就都说了，所以说咱们得谈一下这影片里面最核心的这一个观点，就是关于数据。其实我们刚才也多少提了，嗯，就首先我觉得。有一点就是这个大数据对比赛的作用是什么？其实我认为啊，个人觉得大数据的作用非常大，嗯
0: 、对吧？对对。对
1: 实际上，职业的比赛里边不光是棒球，职业的比赛里边其实大家多多少少都在运用数据，因为你做判断、做决策的时候都需要数据。嗯。只不过你的数据的收集的手段、数据的总结，包括数据的这种收集的角度，在不断的升级。嗯、尤其是进入到两千年以后，嗯、就影片这个年代嘛，就是进入到互联网时代、电脑时代，嗯嗯、采集的手段也丰富了。所以数据就越来越多的被应用到，这我觉得咱们先可以提一提，还有哪些运动专业用到的数据，对吧？我们知道的<对> NBA, 太多了。NBA，NBA， NBA, 除了棒球以外，足球对足球，足球这个方面数据我一直有一点不明白，就是他这数据怎么收集来的？嗯嗯我我特别纳闷，现在有些比赛，因为我特别久不关注足球，就是球员现在一上下场，就基本上他跑动距离，嗯，跑动的这个速最快速度，包括他的这个时间，触球对触球、接触球多少次、传接球多少次、射门几次什么之类的这些数据，我原来认为，比如像一个射门有人盯着，嗯，能能算，嗯，但是这些数据都是从哪来的？嗯、而应该都是从官方系统直接就就就就公布出来的，应
0: 该是对，我觉得也是跟那个棒球其实原理上差不多，嗯、就是高速摄像机阵列
1: 。这是一个什么什么样的设备啊？我理解是不是高速摄像机这一系列的你不叫阵列吗？应该是多个就是摄像机对对对对捕捉，捕捉完了以后，它后边应该还有一个采集系统，应该是对,对吧？对。然后它把这个采集系统记录到电脑系统里边来，把这个数据输出给，<对>比如说教练、裁判、对转播什么之类的，应该是这样的。还有就是这像这
0: 个是在那个比赛场啊，就是阵列，他不是排在那观众席上面一圈嘛，绕着那个，对，那都在往这个场地中央去去照。然后还有一种是这个训训练场嗯
1: 嗯，训练场对，训练场
0: 有一个例子就是德国足协在德国夺得世界杯那一年，跟一个叫 SAP 的公司合作的， SAP
1: 这著名软件公司，它主要是哎，你知道吗？当然了。是吗 ？S C P 这个我知道啊，是它是软件是做什么软件？做就很多系统这个这种软件啊，对，分析软件包括
0: E R P 之类的。没错没错，你知道我了解他，他是不仅做软件，他还给这个保险公司提供大数据，对，提供什么大数据很有意思。嗯，他是相当于给保险公司做咨询，嗯，就是就他通过这个人在在这个信用卡上边的消费记录，嗯，分析出这个人的身体的健康情况
1: 。对他们应该有这样的能力啊，尤其是在国外应该是
0: 这样。然后他后来。又发展到扩界，扩跨,跨界到这个这个体育界，然后给这个德国足协去做这个训练的大数
1: 据,据。据我所知啊，德国足协就德国队应该是被阿迪达斯的很多方面的先进技术和数据支撑。就是他有那个，我知道就是阿安达斯新推的那个球里边、嗯，嗯，他是把那个芯片植入到那个球里边，没错，他能记录球的这个飞行路线啊，包括这个被接触的角度啊<对>之类的。所以这些都是现在所谓的什么可穿戴设备啊，什么新的设备结合起来，帮你实现的是什么呢？首先是数据的收集，对对吧？我能拿到很多你原来可能只能靠感觉去评估的数据，没错，我现在都能给你拿到准确的这个数据了，没错，对吧？它也
0: 是通过往这个德国国家队这些运动员在在训练场上面的这个球鞋里边，还有这个护具护具里边，对，还有这个场地周围，它都是放置传感器，对，然后来收集数据。嗯、
1: 但是我看应该。这只是近几年，但是好像足球这方面的数据很早前五六年以前，好像包括你像世界杯，那个上届世界杯啊，嗯、包括前两届欧洲杯都能看到很多数据，当然是越来越丰富了。但确实这些数据已经就都有了。但我相信那个时候应该不是说不可能所有球队里边都有采集设备，它可能就是靠你说的靠<对>靠这个摄像机阵列可能是实现的啊、哦。我估计是转播方面啊，有大量的科技手段在里面。这是足球啊。那棒球里边其实就是我们刚才提到的，我们看那个谁小胖子，对吧 ？Peter Brand 里边，他自己就是有一套专门的软件嘛，来做出很多数据。我觉得从大数据这一点，因为我们原来在赫尔那一集，就第二期我们的电视探里就提到人工智能，嗯，就是我们提到其中人工智能现在目前发展为之所以进到了一个新的迅速发展期，就是它有这个神经网络。深，尤其是深度的神神经网络学习，就是系统自己内部的学习，它有一个就是提炼提炼各种各样的特征，然后从这个特征中里边找到关键点，就是系统自己内部的提炼。这种特征，我相信在体育当中会也起到一种很大的这个用处，就是说它能够提到一些你可能原来我们没关注，甚至都没发现的一些规律，把你总结出来，帮你去找到一些新的分析的点。我相信可能大数据分析在这方面。尤其有了更先进的这个这个人工智能以后，会对这方面的贡献能做出更大，对吧？尤其是包括现在不仅仅是对球队啊，不仅仅对这个运动员，这个运动本身，还可以对他的健康、对他的身身体的状况有有跟踪。包括那个时候我记着说科比介绍科比的时候，就是科比是是非常刻苦的。对，他不仅仅就是说，明星球员坐在这个四点,四点的洛杉矶凌晨四点的洛杉矶，对对对，当当然了，他这种刻苦训练啊，不仅仅是在于说我们知道的他出去很早开始动身，每天投多少球，他有些很多很专业的具体的动作，比如说科比转型，他由原来的这种猛扣型的这种到处飞，都会向乔丹那个方向，就是转身跳投的之类的这种动作过渡。他实际上想实现这些动作，是就运用了很多科技手段才能实现，比如说我重复做动作。我跟踪你的动作，分析你的动作上面的哪些发力点，分析出你有什么问题，避免你受伤的同时，我让你能够更好的延长你的运动寿命。科比，据我所知，他是单独训练对对，他是独立训练，有<对>单独的教练来单独训单独的，他背后有一个一整套的这个体能师、训练师教他投球的人，教他分析的人，对对，包括他的可能也有数据团队，对，肯定有数据团队。就<好>根据这些东西，<对>包括他的怎么恢复、伤病怎么恢复这些东西。<对>所以他那会儿。小指折了，他仍然能够很好的完成投篮的那种那种这种效果。对，肯定有数据方面的支撑。包括像说到这个，说到运动，前一阵子不知道你们关不关注这嘴炮跟那谁梅威瑟的。呃，这这这里这里更关注。哦，我还跟他聊了那个。对这个也是一道我们说的 warrior。对然后嘴炮在当时之前在水下训练的时候，就有整套的。科技的这个手段，跟随它，看它训练的状态、嗯、效果，嗯，是什么样子。嗯、然后，因为在水下，水下的时候就是强制低温嘛，让你的身体达到一个极限，这个时候激发你身体的这种对抗极限的这种耐力，嗯，然后随时用科技科技手段观察你整个当时身体的状态和你能坚持的时间是多少，因为是拳击规则。啊 ，MMA 的规则不让用，对，所以所以<对>所以嘴炮其实在这方面是占劣势，肯定是占劣势，对，而且梅威瑟是一个天生就能躲的人，对对吧？这个状态下，其实科技手段就在辅助人制定战术，辅助人进行科科学训练、恢复，<对>啊，这种不管是说数据也好，还是说人工智能，甚至甚至未来有可能能够交互到这种程度，对，嗯、可惜最后嘴炮也是。嗯<笑>这个被怒摔，网上把他被摔的几个镜头都都做成技术放到网上，去看。很专业嘛，很商业也是。但是据说嘴炮这一场虽然输了，他也能有好像六千万左右的这个收益。有，对，这个比赛说白了输输得起，就是一个商业，就轮番的挑衅，各地的巡演，这个秀嘛。对，这个尤其是拳击类啊，搏击类比赛，包括 MMA， 他们的前面这个做做秀，旁边这个种矛盾的制造，说白了，他是运动的整个比赛当中的。前戏，它是比赛当中一部分，它决定了这关注度、最后奖金额、投的这个广告商，所以它前面必须要制造嘛。对对对。对对对对对所以这个嘴炮之所以这场比赛形成了，一是跨界比，另外一个就是这这两个人物啊，是吧？那都、哎哎、是张扬的性格。对，为什么管他叫嘴炮？<对>这哥们就是大嘴，嘴对他好，好骂人，好这个各种挑衅，是吗？在网上互相互相挑衅、啊。最开始由头媒体促成这个由头，就是因为。梅威瑟是一天天撒钱的主儿，晒晒美女，晒豪车，晒晒豪华飞机，然后嘴炮就是挑衅你，你你也就在那牛逼，你牛逼上我八角笼里，咱俩过过招，对吧？然后咱俩咱俩打一场，然后梅威瑟说你也就在八角笼里牛掰，牛掰咱俩全台上见。对。然后这种就促成了这个契机，偶尔的大家的这种碰撞其实都没当回事儿，但是媒体炒作呀，抓住这个点，然后。吸引大家关注，又有公司来运作这件事情，就成型。而且这是双方都能得利的一个东西。你嘴炮实在觉得不行，巴隆你再打一次，对对吧？这二番战就二二二周目就有意思了。那我估计那梅瑟威不会去的吧？肯定不会。说白了，他如果在那里面，他能运用的东西多。梅瑟威在培训的话，他要学的东西太多了，那条路不走啊。对，所以说拳击，因为 MIV 里面他也都会练拳，多少对前击是是有。罗行如隔山，对，而且他那个打击的规则和。身体其他的东西，锁技他总能用吧？对啊，这个你一个拳击选手，你说白了你怎么反抗锁技你都不知道，地面摔倒技、地面技这都不行。对，所以也只能这个比赛的促成也只能在拳击上。对，相对简单一点用一个，而且我觉得嘴炮被干可能性极大，所以他最后确实是。但是还是干不过，能撑那么多局，其实你感觉上好像是不是有点、有点那什么意思？反正一看，一点一点看不出来像外行，是吧？当然了，人家打到后边就就已经动作就散了，散了，全力散了。对，局
0: 数多一点有点假嘛
1: 。他时间长，他身体僵硬。对，这就是为什么我刚刚说他在这个低温下，或者说最后靠的是你的真正的职业反应、神经反应，都不是靠脑大脑控制了。所以这也是一个怎么说，科技在这个运动当中的一个应用。我,我觉得其实从两千零一年，就像刚才刚才咱们说的，啊，这个 b i l l 在这上面的成功肯定是成功的。我认为，是<的>他尤其他第一个这个赛季，后边大家都用到这个这个数据，了，开始重视这个数据了，对吧？对但是并不是说像柯林的伊斯特伍德拍这个电影《曲线难题》，这个就是没有价值。我认为啊，无论怎么样，数据是最后用到人身上。对。也是通过人的理解来把它变成人身，嗯、变到人身上，所以你肯定离不开人这个角色，只是它给你多了一种工具。我觉得就是更多的是说，我们要接纳这种新的工具对我们带来的这种好处，就是拥抱这个理念，对，或者说我们知道这个理念，我们知道它怎么运用，然后尤其是怎么指导工作，因为数据在这儿摆着，我们现在。数据怎么着？我们先收集，收集完了以后分析，嗯、对，整理，然后最后再反而运用到我们实际生活和或者工作当中，嗯，这么一个过程，对吧？在实际的这个数据运用当中啊，我记得也是，人说这个真正的数据的数据平台也好，或者数据挖掘的这种高手，应该都是业务高手，就是技术方面是帮你把这些数据你所要的数据提炼出来，我用各种各样的手段，<错>这个你可能不需要了解，但是最真正呈现出来可能一大堆的数据。那这里面什么东西是有价值的？什么东西代表什么？这还是业务方面的人，没错，能够看出来。<错>所以说职业体育也是如此，前提是你了解这份这个运动，嗯、热爱这个运动，<是>而且你知道这个运动里边这些数据在实际的比赛当中意味着是什么。没错，<对>你能知道哪部分数据能够决定什么？对，所以说像电影里边小胖子、啊、Peter Brand 这个角色，他也是站得住脚的。并不是说因为他没打比赛，从来不接触比赛，他就可以不了解比赛。他肯定他也是一个爱好者，很了解这个运动。他最开始去的时候，不是让他做三份数据分析，他做四十七份，也不是五十几份。做，他说做四十七份。当时后来说：“你到底做多少？”实际我做五十份，四十七是上午反应，我也不知道为什
0: 么我说
1: 。<注>而且他当时是一个，嗯、他是学经济学，学经济学，不经济学，因为<路>学经济学经济。毕变、嗯嗯、原来自己有这个理念，我要改变。嗯我也大概能猜出什么方向，对，但是我需要有一个人帮我把它具象化，对，把它系统化的实现出来，对，有技术基础，对，然后他正好是学经济学，他建立了这么一个数据模型出来，嗯，没错，然后他把这些数据收集到里面进行加以分析，最后提出我们应该完成什么，完成什么，对，没错，命运是指出方向，说我们应该不能按照传统的方式去找球员，对，但他真不知道这个球员从哪儿找，对，或者而且用什么方式去找，对他知道，他也不太明白应该怎么做，对。但是他缺乏一个能拿出说事儿的。对对对，嗯、但是毕竟他是他是帅才嘛，不是不是一个将才，所以他需要发现这些将，对吧？发现能够帮助他实现这个道路的人。<对>所以他发现了小孩，这个现象很有意思，嗯、
0: 就是两个完全不同的行业的融合，嗯嗯、对。这个这个，这个、我觉得体育和经济本来一点关系都没有，没错。没错但是他重新改变了体育行业这个这个市场
1: 。我觉得这个就是什么呢？而且他在体育市场里边的运用，又提示了经济行业关注
0: 和这些。因为很多
1: 玩经济的人是关注《Money Bowl》这个。没错，就是说他
0: 在经济领域是高手，所以我们最近常说一个词叫“降维攻击”嗯。他在体育行业里边，等于是把这些人打的片甲不留
1: 。对他等于是增加了一个维度，所以我觉得这就是，其实说白了后背后就是数据。和利益的一个分析。我搜索最开始就是在哔哩哔哩之前，有一个人也在研究这个，除了除了比尔·詹姆斯远，嗯、还有一个人也在研究这个棒球跟数据分析的。嗯、这个人本职工作是什么呢？是一名保险的精算师。嗯、哦，精算师呢，肯定呢对数据更敏感。对，嗯、所以他们对这种东西，因为精算师本来就要判断某些东西是不是能够成立，他们以这种自己的具体业务和个人的爱好相结合，嗯，其实能够产出新的东西。对，我觉得有一点啊，这个就是曲线难题里边可能它局限的一点或者狭隘的一点。我认为有些数据，包括他们所说的这种曲线难题的这种数据，一些很所谓的感性的数据，其实都可以用理性的方式、数据的方式把它分析出来。而且我找到那个点，只要你知道你要关注那个点是什么，对，为给这个系统给他数据源，你给他这样的数据，他就能从里面找到规律。说白了，还是就是说我们要把人的思想。能够结合到系统当中来，并不是说人的思想没价值，其实都是对人的思想的一种重复嘛，对吧？就我觉得人工智能是之所以叫人工智能，也是说我最后复制了神经网络的一种运算方式。每一层神经网络自己里面提炼它的特征的时候，利用的都是人的那个神经系统。当时咱们讲那时候也介绍过嘛，是比如视锥网络也好，或者说是其他神经网络也好，它都是一个分层级的去分析。嗯、所以电脑是我无非是复制它，我在复制它的基础上，我利用我的就是运算速度快，包括我可能就是说能够。更大数据就是同时并行运算，我找到那些可能真的是我没有人的主观愿望的为背景的情况下，我找到一些规律，这规律真有可能会超出我们的认知范围，嗯,<吧>嗯，对吧？这个规律是最终也是运用到这个人的上就有价值。我相信随着这个数据的越来越丰富，就像你说足球里面有一个规律，球盲过滤啊，对，球盲过滤去，<笑>就是这个人本身各项数据都一般，对吧？对标准数据都很一般，对,对他并没有场上其他人有价值。<对>甚至有很多有比他有价值的球员，但是他在场上的时候就是赢，就是赢。嗯嗯、他不在场上的时候就是输。<对>其实这个不是什么有什么神神助，有什么运气成分，他肯定有某项数据没有被发现。比如说精神力，对，包括你说的精神力，比如说他在的时候，其他队员的反应就好。对，对他可能和其他人队员的这个对话，对，或者说和其他队员的这个沟通，包括他可能所处在的一些位置。起到了一些可能对影响了这个球队的站位，对球队的采用的战术，包括士气，对、嗯、都有关系。嗯嗯、这些东西其实我们都可以把它提炼出来。对，只要你去关注这个点，嗯、我相信肯定能有。所以我们并不是说数据和这个、嗯、和这种感觉之间是对立的，嗯、其实它本身是就是说，你只要把数据融入到里边来，把你的感觉，你把它把那个规律找到，嗯、你就能发现。其实我们有时候做事儿也是，我们有一种感觉就，就是哎，我找到节奏了。但那个节奏是什么？你要再具体分析一下，你把它形成一种理论，嗯、那你就能成为这个行业里边的这个专家和高手了。很多成名的人，无非就是从行业的这个特征里面自己找到了一个，其实可能也就是某几条规律，就已经能够足以在这个行业里面留名。我相信体育随着人工智能这个接触，它会能够拿出更多有趣的数据，像你说的这种球盲球盲过滤器球，球盲过滤器这种情况，我相信它肯定会分析出来到底是什么原因造成的。哈哈哈！<笑>流氓狗<笑><对><对>真的
0: 很有意思。对，哎，你说这红袜，包括杨基、小熊，你说他们这个球队起名，包括改名，都是怎么定的
1: ？要括<咳>别的，我不知道。杨基的本意啊，杨基翻译成嗯，对 ，Youngkis。杨基的本意是北方佬，嗯，对 ，Youngkis <ank> 是纽约北方佬这种感觉。然后他们的其他那些东西。像橄榄球也好，棒球也好，球队起名都不一样。有些是什么？我们要成立一个球队了，征集名字，选出一个来。嗯，对。还有一些是什么？因为一些偶然事件。对，还有一些更多有一些典故什么的。对，典故是。比如说那个克利夫兰布朗，这个呃 N F L 的东部球队克利夫兰布朗，我们都以为 Brown 跟这个印第安人有关，其实不是，是他的教练。叫布朗，叫过，对历史上某一位特别著名的教了叫布朗，对。然后你可以去搜索一下，自行搜索一下，每一支球队他的这个名字都非常有趣，有些东西对非常逗。美国这这包括 NBA 里边名字都特别好，而且他最主要的一个原因是他的名字里边没有赞助商，没有商业的。对，就是咱咱现在咱们国家咱们
0: 讲。假意是是中超中超中超
1: ，<笑>假意思什么时代了？<对>确实很长时间没看了。对，都都是那个中超冠名商，都是冠名商的名字吗？这是我就不是因为，因为他是他是私人财团所有，他你别说，我是一个大股东，嗯，你别说。刘总是大股东，咱们两个是小股东，嗯，对吧？但是我们财团的注资不会影响整个球队的球队的影响、冠名权，对，因为他是这个球队是属于城市，对，嗯，对，这点很好。它其实这个城市象征性非常大，而且大家也都接受，对，所以就就你比如说，如果说你比如说，呃，国安那年夺冠，嗯，全城开始游行，这个其实都是美式那边带过来的影响，文化，对，最开始的时候，你比如说波士顿，我对波士顿稍微了解一点，波士顿的这个体育稍微了解一点。波尔顿游行以后，他的那个二战有一个两栖的登陆船，嗯，把那个改装成现在叫鸭子船
0: ，鸭子船
1: ，每一个冠军都会登上那鸭子船，全行全行游行，红袜、凯尔特人，包括波尔顿棕熊，包括新德拉爱国者，嗯，这么多年哈，反正波尔顿这两年没少夺冠啊，这十几年波尔顿这帮球迷可乐了，对，啊，非常，非常。各方面各个球种，棒球、棒球、对足球，全都非常非常爽。然后当然没有足球，足球你说到点儿了，新英格兰爱国者的那个主。这个所有者，嗯，那个罗伯特·卡夫特，嗯，他手下有另外一支 MLS 的大联盟的球队，啊，足球大联盟球队叫新英格兰革命，新英格兰革命 ，Revolution， 万年老二，操，从来没夺过，从来没夺过两冠，就差他了，就差这一口，就怎么也夺不了冠，然后每次都是。呃，新英格兰那个革命，恭祝新英格兰爱国者夺冠，然后什么像红袜这就就发来贺电。博士顿应该是一个特别有体育传统的啊，你看长跑那个那个那爆炸马拉松，马拉松不也波士顿吗？这个城市应该还是很热爱运动的，非常很有文化底蕴的。就是这两年这十几年，从零几年一直到现在一几年，这几支球队表现都是对，像爱国者是五冠。夺了五次，然后加油者这个是如日中天了，现在有点对。然后现在红袜是夺了四次，嗯，然后像剩下的像那个，呃，冰球棕熊和这个篮球凯尔特人分别又夺了一次，对、嗯，凯尔特人中间夺一次，四大盟都夺了一次，<对>都都夺过最少一次。当然，你总冠军数你觉得已经很多了，对吧？凯尔特历史上更多，比尔拉塞尔十十,十一连冠那个<对>非常牛逼，嗯、对吧？对但实际上总冠军的人数。比不了纽约，对，扬基一个二十七在那镇着，就就就不用说别的了。但纽约篮球现在一直是不行，对，篮球就就篮球就算了，篮球就算了。纽约真是纽约的痛啊，包括布鲁克林在里边也没用。这个我觉得整个 NBA， 咱实话实说，整个 NBA 现在的含金量在降低。对，我觉得 NBA 现在真的是一个水了，给我感觉是水了。就是如果其这种感觉就是说，这个 NBA 的造球星、造球市，嗯，已经到了有一点偏执的程度。甚至说，你为了保持球星的这种状态，因为本来他是软工资帽，对吧？你要维持球星，从有人说从凯尔特人那个年代三巨头 （Big Three） 开始，巨头开始，整个联盟球星扎堆的现象开始集中。对对对，尤其近几年。对，其实但是凯尔特人那三个人那时候三人加起来一百多岁了。全是三十多职业生涯目年，全老头，就为了一个冠军加一个老球皮，那个还可以理解，对。但是像勒布朗詹姆斯那会儿到热火跟三巨头，热火三巨头跟跟那个韦德还有那个谁，波什，对三个人，这个给联盟开了一个坏头，全部扎堆。对，像包括杜兰特现在也被讽刺，都是这样，就是带了一个不好风气。原来 NBA 给我感觉就是一个球星。一个顶级球星在一个球队，在一个球队，最多还一副手，<对>最多还一副手。你像包括你像乔丹那时候，就是只有皮蓬，但皮皮蓬说白了，他们都绝对不到顶级球星那个时候。对、嗯。但是现在真的是三巨头，嗯、恨不得这边三巨头，<对>那边好<对>到季后赛的时候也已经三巨头对。对。然后我们在我们有这么强有吸引力，我吸收谁啊？我战绩不好对吧？正好吸收一个状元秀上来，状元秀能力一般都可以啊。嗯。我带着他，那看点是够了，但是其他的那些球队就很难。对，明尼苏达森林狼，你这个球队你还还有印象吗？你有印象还是那谁，那狼王、狼王、那个、加内特在的时候？岗内。你现在现在根本就没有印象了。<对>这些球队出不来了。<对>你这样的话，长时间，他对这个就形成了一种就跟马太夫马太效应似的，就是好强的越来越强，这样不不有利于他均衡发展。而且而且,而且你有些东西关哨非常厉害，虽然你也有回放啊，嗯、但实话实说你也回放还是不错的。但实际上，你有些东西你就觉得有偏袒性，很明显，就是为了偏场，为了市场，对，为了市场，为了收视率。哎，我觉得你说这也特别对，就是 NBA 有点太迎合市场，对，对，就搞明星，搞全球化，对，就是你看比赛本身的时候，感觉有一点，怎么说呢？就是尤其不是明星球队的时候，就乏味了，对，就大家也不好好，这也不是认真玩的那种感觉、嗯。嗯、虽然说你就是这些人球星依然了不起，但是你对比乔丹那个年代，那会儿。真的是热情四射的，对对对，那种完全不一样。对，完全是每一个人都在拼命的展现自己，为了胜利，绝对是为了胜利。<对>现在什么？为了秀，各种秀。詹姆斯一个一个决定就能十几分钟、二十分钟这么一个。而且尤其是现在能看到，就是明星球员在里边的作用就是超过了一切了。<对>就明星球员就是就是一切，而且而且没有所谓的这种，就感觉上特别什么，甭甭说什么三角进攻这种体系也好、嗯、什么样，没有这种感觉。就关键时刻不行，上明星。对，明星砸呗，就是。对，本来他。五个人嘛，嗯，场上就五个人，这边五个人，这边五个人，就格局就小，嗯，对吧？其他几个运动，冰球场子挺大，棒球、橄榄球不用说，了，场子更大，嗯、它有一种格局的那种感觉，嗯、<对>有一种群战的那种感觉，你会觉得你可能会觉得乱，但是你会觉得、嗯、OK， 这是一项运动，对。但是你这个就像是什么，同样是一 game， 这是一个游戏，这种感觉，对，就有点像游戏。哎，这个说是我有一个朦胧的想法，这是不是可能也和科技发展有一点点关系啊？你看啊，就是乔丹那个年代。就是他们那个年代，我在我那时候看来，就特别注重领导力。乔丹是一个除了各项数据很牛逼以外，他是一个绝对领导力的人。他有这种带动球员、鼓励球员，而且让球员成为成就自己的这种能力。但必须承认，就是像詹姆斯这类的球员，他是没有这种。尤其我记得前一段介绍嘛，就是说詹姆斯和乔丹比起来，他是不具备那个领导力的。詹姆斯自己也承认。嗯就是他们现在，尤其现在这种鼓鼓励个性，大家多多少少都个性。对对对包括像科比，说实话，我认为啊，科比的那种个性也是更独立一些。对，大家都是就是一是独立，然后训练就像你说的，都是专门自己个人训练。对，尤其他自己有很多保护。对，就大家在这里边是本来就是把他当老大呢，是那种让着他当老大的那种感觉，<对>我惹不起你，对吧、那个？原来那个骑士的那个教教练叫什么？杰克布朗是吧？那黑人对吧？嗯，就是，说话说话不管用，战术你制定，对，詹姆斯你制定，我
0: 操，我是围绕着詹姆斯打球。那我觉得太逊了，这个，但就
1: 是这样，没办法，这是很多时候你知道，我看新闻线直接报这个教练的存留要取决詹姆斯的意见，这是将近，这是将近十年前就这样。不不
0: 过现在在足球界里边也有这种事儿，就是什么事啊？球员炒教练。
1: 对啊，对，在办公室里边
0: ，咱们把门一关，教练在外边啊。嗯、我跟你们说，哥几个，这咱再跟着他踢不行了。对，咱<就>我看不起
1: 这，我我我你，他有意见。我、哎、们想要他，了，咱们就连输
0: 五场，他就走了
1: 。所以，<对>所以就是说什么？这是其实。拉回到运动本身来说，你一个牛逼的球队，绝对有一个特别牛逼的主帅，对，就是你镇得住，掌控全局。对，你咱咱甭说甭说说阿森纳怎么样，但是温格一直能掌掌控全局。也快了，也不行了是吧？真快了，上岁数了是吧？真的真的，所有人就是该转位转该走
0: 走了，就是我实在没留不住。所以这
1: 个商业这个对这个影响太对，然后就是球员球星自己，但是像。像反正我知道橄榄球界啊，相对还好一点点。嗯、就是说说白了，也有那些什么之类橄榄球我认为是不是就是个人明星，除了四分卫以外，能够让你发挥的余地没有那么大，是不是？决定性没有那么强。是这样，啊。第一工资的卡着、嗯、呢。对，人<有>他人数众多，一队几十人，五十三人的正式名单，进攻组、防守组、特勤组。对,对,对,对,对,对,对,对啊，再加上一些替补来回轮换的球员，五十三个人，嗯、你能记住几个？没记住几个，你带能带几个？对，在场上头盔一罩，这是,<吧><笑>是吧？就露俩眼睛，这块能看就看号对对。然后你除了说你那个比较牛逼一点的位置，比如说你外接能显，就是你能接球，然后跑跑风跑位，现在就跑位<对>啊 ，running back， 跑位能过去。剩下的明星的球员，要么说自己特别有张扬的个性，在场上也能显示出来，嗯、啊，要么要么你说你真的大的成绩特别特别牛逼，嗯啊，这种、嗯、要么说你有一口绝活、Al 是吧，龙哥一手直接 hail mary 就能进，直接 hail mary 就能接，我他妈的恨不得恨不得感觉跟胡蓉一样，那边就能接住，那边反正有个人，就这么牛逼，就那么牛逼，<笑>那也行。对，对，但是但是说像这种他，它你能觉得有明星存在，但是这明星不会完全超越于球队。对，我觉得还是在打，<对>还是在打体育运动嘛。对，我觉得现在有很多，游戏 NBA 球星，我认为他们。他们不是在为球队打，他是为自己打。就是现在，你说他是在为自己。我好长时间没关注詹姆斯在哪队，我都分不清了。现在詹姆斯在还在还在骑士，又回骑士了是吧？对啊，还在骑士嘛。这回，但是这回据说这欧文什么的，他们都不都出来了吗？欧文去了凯尔特人，然后凯尔特人现在交易交易了一个对小斯克，然后小托马斯回就来到了这个对骑士。职业体育，我我认为最大的问题就是说。棒球这很明显，他打着打着比赛就被转出去了，其实他职业比赛也是如此啊。大家的归属感越来越少了、啊。嗯、我不是为了这个城市打。你像他那个影片里边也是，去年挂的是那三大球星，今年全撤，嗯、换了一个刚来的一个人，你知道吧？运动家在零二年到零零五年到零六年，就我说那个三个特别有名的投手，还有一些其他强力员就陆续被交易出去了。嗯啊，再说一点啊，再往前推 b i l l 之前入手这个。包括招这个这个数据分析员之前，嗯，他们刚刚换了财团的所有人，这财团所有人是一就是两个人，主要是两个人，这两个人的理念就是，不给大球员续肥约，啊，就是我不宠着你是吧，是我我不给你续肥约，我要。短小的去打造这种球队，其实跟这个影片中他的老板说没钱是暗合的。对，这个菲律宾，这成就了菲律宾的这个，对对对。这种然就是说我给你没给你，给不了你这种预算，你就你就得换思路了。对，对<吧>你就在在这里边你自己折腾。你想你想打造，你想潜心打造一个球队的可能性没有那么强，<对>你自己凑。对，其实就是说，运动家已经很成功了，然后包括杀接连杀进季后赛。但是缺少一锤定音的这对这个时候确实就需要明星球员。明星球员，就关键时刻能得分。对，对对但是明星球员的作用其实就在这儿，不是说不是说你明星球员上来是你的头脸门面，嗯、你是关键时刻能够决定比赛。对 ，N NBA <对>就是这个走向。现在 NBA 就是我觉得就是明星球员太强了，夸张一点就是接下来接一波进攻，谁连续得分，我能猜出来。总决赛，嗯，然后七局四胜，第一场打完了以后，我知道最后总冠军是谁，还有什么悬念？对。还有什么情？同样七局四胜，冰球我空攻吹真的是直接打，你真不知道到最后一关中谁翻你像棒球也是七局四胜，对吧？虽然节奏慢什么之类的，但是你觉得哎，有的打，谁都可能翻谁。而且最后某某几个关键局，突然谁灵光一闪，嘣一记削出去了。哎，对，棒球是有这哼哼哼哼一直打，对，有这种情况。这打点开始串联了，这帮人火火都起来了，嗯、火力啊，棒子火烫的这种这种词都出来了。这个《Moneyball、啊》，其实它不是一个典型的棒球运动的电影，对，它不是一个典型的运动。而且我觉得它这个有意思在于它对数据的敏锐，它不同角度嘛。但是说到棒球电影，有很多传统意义上棒球电影不是这样的，有很多很有名，比如像上个世纪的这个绝对一线明星凯文·克斯特纳演过好多棒球电影，我记着有什么，有好几部影片都是凯文·克斯特纳演的这个棒球电影，我都混了他那个电影名字和。内容、嗯、包括有一个，也有一个叫《百万金币》的一个，有这这么一个名字。多的多，对对对对对对对对，对对对好像听过。然后还有很多，包括有一个，呃，汤姆汉克斯年轻的时候参演过的一个电影，叫做《红粉联盟》。那里边那个是整个球队都是女性，女性打扮，汤汤教练是吧？对对对，她是教练，她带一帮女性，里边还有麦当娜在里边，还还还有<子>还有一个角色，奶奶应该是八十年代的一。个，麦奶奶，对麦奶奶，那都是很老的，你像。汉克斯那时候还是年轻小伙啊，那时候，那现在汉克斯已经老头了，算。那有关棒球的这个影片特别多，包括还有一个我我我说也叫百万金币的，就是前几年上的一个影片，实际说的是印度球员，印度板球球员、嗯、改打棒球，改打棒球。他那个影片是说的什么呢？就是也应该是球探吧，嗯，他们实际上是想做个噱头，为了就是拉收视率或怎么样，把这个板球的这个球员。拉到美职棒里面，当时他选了几个人，就看谁投球速度快了。因为那板球投姿是特别怪异，而且当时有一个球员好像就是到了职棒里边，他仍然用他那个姿势，成为他的一个特点。这应该我我见过打板球的，他那个投球姿势就是先先花着来，抡过去的那个状态，先跑一步，然后蹦蹦一下，对对，对，然后从身后，从身后，因为棒球这边虽然也是说从身后，但实际上他身子是侧过来，对，侧过来，侧过来以后有一个前跨步，对，然后。有脚带腰整上在整个闪现把你扔出去，对，然后板球那个好像就直接就是就是抡，跑两步然后直接。哦、哎呦，就扔个扔对对那个。而且好像还得击一下地啊，弹地弹地。然后板我对板球完全规则，我看过几次我也不明白怎么回事。<笑>然后板球那个打击全是从底下捞，对，传球从底下。有时候打得远，有时候打得近，有时候把后边那东西架子，把后边那东西给。<笑>但我不不知道怎么得分，不知道怎么得分。他有时候往这边打，有时候能跑，有时候不跑或怎么样，这我完全不明白什么意思。但是据说板球是印度第一运动，对对对对，对对对这是国球，那是印度国球。对这个咱们不太了解。我估计咱们以后讲板球电影，可能幸福会太大，
0: 有机会对。然后
1: 另外还有一系列的跟棒球有关的这种影片啊，或者说叫做电视类的、视频类的东西，就是日本的动漫啊，对吧？这个比较多，《家族园》的《棒球英豪》《钻石王牌》对，然后还有很多也拍成电影了，有些电影《钻石王牌》里边、嗯、其实反映了一个现实情况，《钻石王牌》里边那个投手只会投直球嘛，嗯，那个投手最开始当替补，然后他遇到了一个。对方强烈投手，那哥们是台湾人，<笑>就是反映现实生活中，其实台日在这个棒球这个理念上是有是有对是有<的>，是<的>而且而且像台湾的一些球员，比如杨代刚，嗯，那个太阳的杨杨代刚，他就在日职联赛打打比赛，就是台湾有一些很多球员在旅日，在那个地方，王贞治咱就不用说了，早<对>期的对，然后像现在的像杨代刚这种的，<对>还有很多人都在日职打比赛，而且打的还都不错。都是明星球员，嗯啊，很不错。所以咱们知道亚洲里边，其实中国所处这个环境里是有很多棒球强队的，就比如说韩国、日本，日本肯定不用问了，<但>对。然后这个台湾的棒球水平也很高，所以中国的棒球水平其实也不算很低，应该算还算不错。大陆的棒球水平比大陆男足的水平在世界排名要靠前的多，二十多位。啊、嗯。二多位应该算很比较强很强了，对，很强了。因为那你要这么说吧，其实比中国足球的水平高，了。运动太多了，随便拿出一种就很有可能就比这个足球。因为棒球，你想美国不用说了，对，中北美、中南美那些球员，古巴这个太有名，古巴对什么什么什么这个，美国美职棒有很多古巴球员啊，对，有啊，有。然后包括那些中南美的这些球员已经很强烈，他们很强烈，再加上东亚，对。日韩、中日韩，包括台湾这几种这种国家和地区的这种，基本上围着太平洋这个地区，非常非常多。太平洋区，但实际上呃，在欧洲，嗯，在欧洲，棒球也很也很流行，只是说，你不过了解确实欧洲的少，相对少一点。因为我有朋友在瑞士，他们那边就有业余的和职业的团体去打棒球，还是应该那应该也是应该不错。对，只是说没有那么强力的去推崇，因为。那边的人运动种类太多足球啊什么之类的，而且就包括橄榄球，在在欧洲其实美式的、嗯、非常，瑞典有女子的橄榄球联赛，美式的橄榄球联赛，中国有一女球员在那儿打 MVP， 非常牛，是<吧>啊，哇 <Wow, S 2> ，扬名立万，很想看看这个，咱完全不知道，是是英美式，英式、嗯。哎，美式，咱们大陆有去到过。美职棒没有吧？有啊，有吗？有，只是没有完全留下，没有进入到大联盟比赛吧？就是说在二类，比如说原来北京队的捕手王伟王伟在一度是西雅图水手队，他现在西雅图水手跟这个运动家是一个分区他现在还在在还在意吗？没有没有，早就早就退，他都四十多了，他回来以后当北京队的教练啊，就在北京这边打了一阵子球员以后，现在当教练，教练球员那种。这种过渡了，嗯，然后像前一阵的签了一个藏族的球员，在美国那边，但是签过去肯定是先小联盟慢慢培养对，对。包括像那个呃许桂元，嗯，也是中国大陆过去的一个十八岁年轻的小投手，包括藏族那也是一投手，那哥们实在我记不清四个字了。大家可以查拆单桌嘛。对，男孩男孩但是非常强。乌兰巴托，那<笑><笑>就是说，他有这种天才球员，然后在那个体系打，嗯、慢慢如果说能有一天站上大联盟的、大联盟的舞台，那是非常非常牛的事情。对，我觉得这个也跟 L r B 的国际化推广有关。对，他如果这方面发力的话，他很有可能会像印度那我刚才跟资本揭密那个电影。他应该刻意的去找一些中国大陆的这个，我觉得中国大陆现在这个体育市场，大家也都明白，这观众数也在这儿对对吧？<上>这个我觉得棒球，棒球文化一直处在一个上不上下不下的这么一状态，没<他>没,没法儿，咱们就是底层爱好的人真挺多，就是在民间真有很非常多，常多但一直正规比赛就没有真正受过待见，就无论从电视台转播还是从媒体上面，很少。
0: 没准咱们说完了，他们就真来开拓这，这有可能。因为,<那>因为咱们
1: 导演他够卷，因为咱们在说完赫尔那期之后，我说 Siri 真应该
0: 好好提一提<笑>啊， Siri 就是说要改版
1: 。我们这还有偷听第一排，这完了。<笑>咱们现在这个这个水平是可以肯定的。<笑>像咱们说这尊克尔克，尊克尔克就立刻就受到大家的关注。<笑><笑>这,这咱们都是拿结果说原因了，都是因。行，那咱们今天这一个 Moneyball， 咱们就聊到这儿，对吧？咱们介绍了影片，介绍了棒球相关的知识，嗯嗯、对吧？这个我觉得对棒球文化的在中国的怎么说呢？算普及也好，或推广也好，我们希望能发挥一点点作用。对我，我本人很喜欢棒球运动。
0: 是，还有科技、大数据，对数据和运动之间的关系，嗯、就
1: 包括大数据本身，嗯、这都是应该值得大家关注的，这都是会在以后。无论生活还是工作当中，都会<对>都会遇到，的，对吧？这<对>里边提到很多，我们可能间接说的，或者说直接说的一些运动类的电影、棒球的电影，大家可以多看看。尤其是我觉得现代的电影里面，不光是像过去那种就是纯情感、纯热血的那种，里边有很多知识在里面，值得大家去欣赏，对吧？尤其尤其是会更有助于大家了解运动，因为有时候直接看比赛，没有规则介绍的情况下。看不太明白，比如说你赶上这场比赛没事不是特别的有趣或者有点乏味的时候，电影是一个很好了解某一个领域的文化的。对，我们这个节目本身拿着电影聊，<错>我觉得也是取这么个巧吧，嗯、利用电影这个话题给你引知识，对吧？嗯，行，好，那今天我们感谢 D P， 差点就 D P， 为什么要笑？<笑>嗯、太猥琐、啊！了<笑>，我们感谢神豪，是吧？我们感谢 DP 啊，<笑>啊<笑>然后这个我们今天也是 DP， DP， 行，我们感谢 DP。反正这也是我们第一次三个人聊的节目对对,对,对。然后也是一个尝试，以后我们可能还会有这样的形式。以后比如说聊到尤其体育类相关的，可能还会请这个或者美国相关文化的一些电影，我们觉得还可以会请到 DP 来跟他们做沟通，是吧？是我好惦着。<笑>对对对对
0: 中介<笑>想
1: 太脏<糟>了，<笑>行，那咱们今天就到这儿呗。好，好，拜拜，感谢各位收听啊，持续关注我们电影侦探，今天就到这儿，咱们下期再见，好。